0: 每人三块。长期以来，我有一个自信，就是我很擅长分配东西，这一点至今也没有改变。尤其是食物的分配，我只要目测一下，就能准确分配好，让别人很惊讶。比如说生日蛋糕吧，不管是多么小的蛋糕，我都能按照人数切的刚刚好。曾经有一次，我切了一个分成25五份的蛋糕，结果连一毫米的差别都没有，而且切的特别快，大家都没有争执，顺利的分开了。让我最来劲儿的就是分中国菜了。有的餐馆里会事先给大家分好，如果餐馆不分的话，我就会瞪大眼睛把菜分好。比如说，用大碗装的辣酱油炖的小虾，我只要瞥眼碗里的虾，然后大致看一下坐在饭桌旁的人数，立刻就说每人五只虾，而且一点差错都没有。我不会去没有礼貌的数虾，一只两只，而且就算去数，还会有虾藏在汤里面。我这只是一种直觉。如果是凉菜，我就会说：每人三块海蜇，两块松花蛋，一块半蒸鸡肉。如果是形状很模糊的菜，我会说：每人两勺。按我的分法，菜里的菜正好能吃光。我甚至觉得自己可以成为分配专家了。我会变成这个样子，是因为我是在缺乏食物的战争年代长大的，从小就学到了很多。比如说食物吧，不要光看数量，食物的大小也很重要。吃西瓜时。应该尽可能的和有教养的人一起吃。这种情况下，自己应当在后面拿，因为当西瓜切好了，盛在大盘子里时，有教养的人会说：“那我吃了。”一定会去拿放在盘子一端的西瓜，所以我可以装作很害羞，最后才去拿西瓜，拿到的一定是正中间又大又甜的一部分。和独生子一起吃东西时，一不小心就会吃苦头，因为独生子的父母总是会说：“来，这是给你的，什么好东西都是独生子自己吃。”他们脑子里根本没有好东西要给别人吃或者分开吃的念头。当然，有的独生子有这种念头，但是我运气太坏，总是和没有这种念头的人一起吃东西。如果只有一块小蛋糕，大家说，等大家吃完饭，我们猜拳来决定谁来吃蛋糕吧。像这样明明说好了的事，可是过一会儿却发现蛋糕被谁吃掉了，于是大家叫着：“哎，蛋糕呢？”独生子却若无其事地说：“我吃掉了，而且脸上一点歉意也没有。我是个爱计较这些小事的人。”所以一直忘不掉这样的遭遇。总之，不管是什么东西，把它分成均等的几份，就让人感到安心。我喜欢这么做。为什么我连中国菜都要坚持分开呢？这是因为有时我明明在心里已经估算好了，每人三块海蜇，可是就有人一点也不顾及别人，往自己的盘子里拿上二十块。好像是在加炒面似的。这种情况下，性格老实的人只能吃上一块。我绝对不愿意看到这种情况，所以一开始就飞快地给大家分开，或者先叫着每人三块海蜇。我年轻时曾经和 NHK 节目组的人一起去吃饭，我叫着每人一个半烧麦，每人五根青肉条。莫美清先生听了，像大哥哥似的，伤感地说：“总有一天，我会让大家一次吃个痛快，不用再计算每人吃几个。”的确，当时大家都没有什么钱。这时，永六福先生说：“可是，等我们有钱了，点了很多菜的话，也就没有食欲了。想想剩在盘子里的菜，还是现在这样幸福啊！”我也是这么想的，可是不知为什么，直到现在，我总是和那些需要计算每人分量的人一起吃饭，所以我分配食物的技术越来越高了。去年八月份，我的经理人吉田明保美突然去世了。吉田女士曾经说过，要先参加过我的葬礼之后她才死，一定要活到九十三岁。可是他先走了。我不知道他根据什么说要活到九十三岁。曾经在一起分担悲伤、分享欢笑三十年的朋友，却在一日之间消失了。和吉田女士打过交道的人都会想着种种往事，痛哭不已。灵前守夜的第二天，我们去了火葬场。我还是第一次去火葬场，经过了悲伤的最后告别。吉田女士的棺木被送进一扇大门里面，再也看不见了。火葬场的人礼貌的对我们鞠了一躬，说：“要过一会儿才好，请到那边等一下。”将大家引到接待室等候。那天好像只有吉田女士一个人进行火化，有着高高天花板的大屋子里非常冷清。没有一个火葬场的职员。我把两只手放到那扇大门上，感觉这是我和吉田女士最后的告别。闪着银色光泽的金属大门和我想象的不同，摸上去凉凉的。我的手心感觉到大门里面发出咚咚咚咚的震动，仿佛大地在轰鸣。我非常震惊。这似乎是在间歇的喷射燃料，好让火燃烧得更猛烈。手掌感受到的震动，让我的心陷入一片悲凉之中。大家正在接待室等候时，进来一位三十五岁左右的胖墩墩的男子，他穿着黑衣服，臂上戴着黑纱。男子向我们鞠了一躬，很熟练的说道：“到火化完毕还有一段时间，我先向您说明一下接下来的事宜。”我突然想起了伊丹先生的电影《葬礼》。火化之后的骨灰要请诸位捡回去，我们会给每个人发一双筷子，请大家仔细听好，捡骨头的时候。有两个人来共同剪一块，放到骨灰罐里，请一定有两个人一起进行。我知道大家的心情，但是请不要随便行动。好，等火化结束以后，我会来告知各位。男子又礼貌的鞠了一躬，走了出去。我有点生气，问旁边的人：“不要随意行动是什么意思？”大家纷纷猜测，有人说，一定是有人把骨头剪了，自己带回去了，可能发生过纠纷，他们才这么说的吧？大家也觉得可能是这样。过了一会儿，扬声器里传来了“让您久等了”的声音，我们又鱼贯回到了刚才告别的那个房间。天空是夏季独有的富有活力的蓝色。吉田女士的骨灰放在一张不太大的桌子上。原来一个人的骨灰只有这么一点啊！我们排成两列。我大致看了一下桌子上的骨灰和排列的人数。排着的人都是吉田女士的亲友，人数很少。每人三块，我做出了判断，但由于是这种场合，我比平时更加慎重，又仔细看了看。如果两个人不随便行动，一起捡骨灰的话，每两个人捡三块，确实是正好。我和波奶九离子排在一起，拿到了筷子。我们先捡了一块雪白的、形状很好的骨头。这块骨头确实很符合吉田女士高洁的品性。把骨头放进骨灰罐里时，发出咔嚓的轻微声响。我准备捡三块骨头，正在看接下来捡哪一块呢。可是，管事的老大爷一眨眼间就把我的筷子拿走了，说：“好了。”下一位，我吃了一惊，嘟嘟囔囔地说：“怎么，不能再捡了吗？”可是老大爷全不理睬，我和九里子没有办法，只好把位子让给身后的五大路子和松原智慧子。他们两人像小鸟似的抱在一起哭着，泪眼朦胧的看着吉田女士的骨灰。老大爷在一边说：“捡大块的，捡大块的。”我站在一边一直看着，大家都各捡了一块骨头。最后，有几天女士的丈夫、日下令光先生和儿子，夹起了单独放在桌子一侧的最重要的骨头，放进了骨灰罐里。结果，桌上还剩下。很多骨灰，老大爷用一个小笤帚把簸箕把剩下的骨灰全部扫起来，唰的倒进了骨灰罐里，盖上了盖子。吉田啊，吉田啊，如果每人捡三块的话，真的会正好捡完。我对依然活在我心里的吉田女士这么说道。我感觉吉田女士。还会像过去那样，笑着对我说：“真的，就是这样啊。”骨灰罐上画的是凤凰花纹。吉田女士的丈夫抱着骨灰罐离开了。